0: En el libro de los Hechos, capítulo 11, hoy estamos viendo del verso 19 al 30 del capítulo 11. Podemos. Señor, tu palabra es perfecta, tu palabra es autoritaria, tu palabra es accesible, la podemos creer, la podemos entender, es, es, es verdad, es vida transforma corazones y por eso, domingo tras domingo, venimos en fe, sabiendo que no estamos haciendo un mero acto intelectual, sino que tu palabra hace para aquello que para lo cual fue diseñada. Y tú diseñaste tu palabra para dar vida, para dar vida a personas muertas y para sostener la vida que has dado a personas. Así que aquellos que hemos recibido la vida por medio del evangelio, al ver la persona de Cristo, sabemos que tu palabra... Va a continuar soplando vida. Yo oro para aquellos que no han recibido esa vida. Que tú utilices la proclamación de tu palabra para dar vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. A, a través de la historia, la identidad de una persona es algo importante. Por eso tenemos nombres. Por eso nuestros papás cuando nacemos nos ponen diferentes nombres, nos identifican. Eh, hace unos días estaba hablando con Joey que en la antigüedad no habían apellidos porque había menos gente. Mientras ha crecido la gente, habían que identificarnos porque hay tantos Josés, hay tantos Josué, o Pedro, o, o Paros, o Papos que necesitamos poner apellidos porque nuestra identidad es algo importante. A veces también utilizamos apodos para identificar la identidad de una persona. Quizás le decimos el enano. El gordo, el negrito, eh, tenemos diferentes tipos de apodos a personas porque la identidad de una persona es importante. Este texto que vamos a ver en la tarde de hoy es la primera vez que se le llaman cristianos a los cristianos. Piensen eso, la primera vez que se le da una identidad a un grupo de personas que ha sido tan importante por toda eh, la historia moderna. Eh, eh, no es hasta el siglo II que este el segundo siglo que este nombre como que toma atracción entre los cristianos, pero en Antioquía es el primer lugar que se identifica a este grupo de seguidores de Jesús como cristianos, y esto era la identidad que daba este nombre. Estos que eran cristianos le decían cristianos porque se parecían a Jesús. Piensen eso, la razón que le comienzan a llamar cristianos es porque ellos comienzan a caminar de una forma que las personas que los miraban decían, ellos se parecen al judío que caminaba por Galilea. ¡Wow! La identidad de ellos había cambiado tanto que ya no eran Pedro Juan ni Pepe, eran cristianos. La forma que hablaban, pero no solamente la forma que hablaban, lo que hablaban, porque es evidente en el libro de los hechos que ves, vez tras vez las palabras de aquellos que están llenos del Espíritu Santo están llenas del Evangelio. El mensaje es uno que muestra la realidad de un Redentor en la persona de Cristo. Así que los cristianos tienen ciertas características, y el Libro de los Hechos nos muestra estas. Son gente que su preocupación, su preocupación primordial es el reino. Son gente dados a la misión de ver el reino esparcido Son personas generosas que comparten de aquellos que tienen, están pendientes, hermanos. Esa es una de las frases. Cuando lean el Nuevo Testamento, quizás lean una vez el Nuevo Testamento y lean las veces que el Nuevo Testamento dice los unos con los otros, los unos a los otros. Es lo que está constantemente en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es acerca de esta comunidad donde vivimos juntos, nos servimos juntos, estamos pendientes los unos de los otros, estamos supliendo las necesidades de los unos de los otros, oramos los unos por los otros, nos apoyamos los unos a los otros. Y esa comunidad... Son los cristianos, que tiene una identidad importante. Y algo que este texto quiere mostrar es que esa identidad no cambia, no importando las circunstancias. Las circunstancias pueden cambiar, nuestra identidad no cambia. Si somos creyentes, somos creyentes. Es interesante ahora, las olimpiadas, hay personas de países que quizás su mamá es la que era de ese país, hay una acogedora puertorriqueña que su mamá es puertorriqueña, ella puede coger por Puerto Rico y ella se identificó como puertorriqueña y va a participar como puertorriqueña. También en estos días había una acogedora de Colombia que eh, nacida en El Paso, pero ella se identificó como colombiana, porque tenía padres colombianos. Entonces, en ese aspecto ya se están identificando con un país. Nosotros, hermanos, nos identificamos con el reino de los cielos. Esa es nuestra, nuestra identidad. Somos ciudadanos de este reino y nuestras vidas deben reflejar esta realidad. Y nuestra identidad no cambia de acuerdo a las circunstancias. Vamos a ver que la iglesia en Jerusalén comienza a ser perseguida ellos tienen que huir, pero a donde quieran que van, siguen siendo cristianos. Donde quiera que el Señor los envía, en cierta forma forzados, rápidamente los identifican como lo que son, seguidores de Jesús. Así que hermanos, vamos a leer Hechos 11, 19 al 30, la palabra autoritaria de Dios, que es lo suficiente para nuestras vidas y para nuestra piedad. Esta es la palabra del Señor. Vamos a hacer esto hace tiempo que no lo hacemos. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Mostrando reverencia, hermano. No es algo que tenemos que hacer, pero en ocasión yo creo que es bueno eh, reflejar este aspecto de que sabemos que estamos delante de las palabras de nuestro Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre, y Antioquía no hablando la palabra a nadie sino solo a los judíos pero había algunos de ellos hombres de chipe y de sirene los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos predicando al Señor Jesús y la mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía el cual, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé subió con un batarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año. Y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Porque aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén, Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente había una gran hambre en toda la tierra. Esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hermanos, estas son las palabras de nuestro Dios. Podemos tomar asiento porque vemos aquí algo claro que podemos ver. Hay una persecución que llega a causa de la muerte de Esteban. Muchos de ellos salen de Jerusalén temiendo apropiadamente por sus vidas y salen de, de Jerusalén por la muerte de Esteban que vimos hace unos cuantos capítulos pero el evangelio continúa avanzando el punto del libro de los hechos es hermanos porque Jesús está en medio de nosotros, el evangelio avanza porque Jesús está en medio de nosotros hemos visto que los mismos milagros que sucedían en los evangelios están sucediendo ahora por medio de los apóstoles y el evangelio está explotando por toda la región de Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra esto es lo que el libro de los hechos nos va a mostrar que nada Nada, hermanos, nada puede detener el poder del Evangelio. Dos mil años después, sigue avanzando, sigue salvando vidas, sigue transformando personas. Y cuando Pablo se convierte, y se convierte para ser apóstol, enviado a los gentiles, aquellos que no son judíos, y vemos que Cornelio, un, un gentil, uno que no era judío, recibe el Espíritu Santo, Lucas está tomando este texto para mostrarnos cómo el Evangelio va a continuar expandiéndose, va a continuar avanzando, va a continuar siendo indetenible. En cierta forma, el libro de los Hechos ahora se va a tornar en el libro de Pablo. Se va a tornar en la historia de este hombre que Dios rescató para que el Evangelio llegara hasta los confines de la tierra. Y vemos al final del libro de los Hechos, en los últimos dos versos, que Pablo está en la cárcel y va a estar en la cárcel un periodo extendido de tiempo. Pero el propósito de Hechos 28, 30 al 31 es decirnos, aunque Pablo está en la cárcel, Hechos 29, que no existe, no busque Hechos 29, no busque el capítulo 8, 29, nosotros estamos viviendo Hechos 29. Ahora mismo la iglesia está en Hechos 29 hasta que se cumpla Apocalipsis 20. Estamos en este tiempo donde estamos continuando el trabajo apostólico hasta que el Señor venga. Y lo que, lo que nos dice es, hermanos, no importando que Pablo esté en la cárcel, no importando que Esteban acá acaba de ser un mártir, el Evangelio va a continuar. El Evangelio va a continuar hacia adelante porque no es acerca de personas, no es acerca de individuos, es acerca de la realidad que el poder de Dios está en medio de su pueblo. La oposición, hermanos, no es un detrimento para el avance del evangelio. No es algo que va a detener el evangelio, hermanos. Y vivimos en un tiempo donde podemos estar intimidados por la realidad de que la cultura se está tornando contra el cristianismo. Y los cristianos, hermanos, no pedimos persecución. Ahí está viendo un comentario de un pastor Diciendo, quizás sea bueno que venga persecución. Yo no veo ninguna oración bíblica diciendo, Señor, trae persecución para que la iglesia sea purificada. Las oraciones que veo son oraciones para vivir en paz con los gobernantes. Pero lo que vemos en diferentes libros de la Biblia es que si llegara esa persecución, Jesús va a sostenernos. Porque nada detiene el avance del Evangelio. Ni la muerte de Esteban ni la muerte de Pablo o el encarcelamiento de Pablo hermanos, ni la ascensión de Cristo, ese es el punto de los hechos, Cristo ascendió el evangelio ¡Pum! explota por todo el mundo, porque aunque Cristo ascendió hermanos, y eso es algo que tenemos todos los domingos, piense algo cuando se monte en su carro cuando vaya entrando esas puertas no piense, uy voy a ver a la hermana voy, vamos a ver a la hermana, pero piense esto y esto va a cambiar su vida. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Y voy a tener comunión con Jesús. De formas que no son posibles. A menos que esté con la comunión de los santos. Y por eso hermanos. Eso va a cambiar nuestras vidas. Si comenzamos a ver esa realidad. De que Jesús está. De una forma especial. En medio nuestro. Así que hermanos. El Señor está moviendo su misión. Y vamos a ver. Que parte de la identidad del creyente es que necesitamos apoyo y damos apoyo para que la misión continúe. Y si vamos a ver que reciben los creyentes apoyo del Señor en la misión, apoyo de los líderes, y las iglesias necesitan apoyo y necesitan apoyar. No son pollos de los que se comen ustedes, es apoyo. Recibimos apoyo del Señor, recibimos apoyo de los líderes, y recibimos y necesitamos apoyos en las iglesias locales, hermanos si queremos que el evangelio continúe hacia adelante, hermanos dependemos de juntos caminar sostenidos por la gracia del Señor y apoyándonos unos a otros hasta que Cristo venga así que hermanos la oposición no detiene el avance del evangelio Métase eso en la cabeza, hermanos ni Biden ni, ni Obama, ni Pelosi, ni Trump, ni nadie puede detener el avance del evangelio. Ni ninguno de ellos puede ser la esperanza para el evangelio. Porque podemos ver los que son contrarios, pero Trump no es la esperanza del evangelio, hermanos. Cristo en medio de la iglesia es la esperanza del evangelio. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Y ahí ponemos nuestra esperanza. Y la identidad del cristiano... Se ven que somos gentes del reino. Por eso, si eres un creyente, tus circunstancias son para la expansión del reino de Cristo. Voy a repetir eso: tus circunstancias, las situaciones que están sucediendo en tu vida, son para la expansión del reino de Cristo. Porque nuestra identidad está en el reino. Punto número uno: necesitamos el apoyo del Señor. Necesitamos el apoyo del Señor. Verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra de nadie, sino solo a los judíos. Pero habían algunos de ellos, hombres de Chipre y de Sirene, los cuales al llegar a Antioquía, hablaron también a los griegos predicando al Señor Jesús y la mano del Señor estaba con ellos y un gran número que creyó se convirtió al Señor que vemos aquí circunstancia fuerza en la expansión del Evangelio. Ellos no iban a salir a predicar. Manos. Hechos 1.8 dice el Evangelio será Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. No habían salido. Pues el Señor los envía. Dios estaba utilizando la circunstancia que ellos no entendían que estaba utilizando para eso, para que el Evangelio saliera hacia donde ya Dios había dicho, había dictaminado. Y déjenme decirle, no era natural de un creyente judío decir, voy a predicar a Antioquía porque ese era territorio gentil. Los judíos no iban a donde estaban los gentiles porque era parte como de, de, de sitios eh, impuros. Y no era en su mente decir, voy a ir para allá. Pero el Señor les dice, luego de hacer lo que hizo por medio de Pedro, que vio que todo ahora es, es declarado puro y nada es inmundo, los, la, los lleva a, a predicar el evangelio en cierta forma forzadamente de la misma forma que pareciera que Pedro hizo un poco el papel de de, uh, de Jonás tres veces tuvo que el Señor decirle que lo estaba llevando a, a predicar a, a Cornelio y, y cierta forma como que eh, la, la ballena o el pez grande, no sé o si sea, no una ballena, lo escupió para llevar a predicar a la niña ahora ¿eh? el Señor estaba haciendo lo mismo lo único que el pez grande era la persecución que estaba llevando a estas personas a lugares. Y si tu identidad está en Cristo, a donde te lleve tu circunstancia, vas a predicar a Cristo. Lo que está diciendo claramente el texto. Si tú eres creyente, donde te lleve el Señor, vas a predicar a Cristo. Y lo que está pasando es que alguno de ellos parece que todavía no había escuchado lo que pasó con Pedro. Y iban y le predicaban a judíos. La costumbre de muchos creyentes era que iban a la sinagoga a debatir acerca de que si Jesús era el Cristo. Pero vemos estos que llegaron a Antioquía y comenzaron a hablarle a griegos, a personas completamente helenistas que no eran seguidores de Dios y comienzan a predicarle el Evangelio y dicen que un gran número creyó y se convirtió al Señor. Hermanos, un punto aquí es que tenemos que ver que nuestras vidas son para el reino. Y muchas veces nos, nos enfocamos en cómo las circunstancias nos afectan a nosotros y no cómo esta circunstancia puede ser utilizada para la expansión del reino. Nos, nos enfocamos en que esto que me está sucediendo... Imagínense, hermanos, estas personas tuvieron que dejar todo. En ese tiempo no era que tú cogías un yujo... Y te ibas ahí a otro lugar porque tenías un trabajo. Estaban dejándolo todo, hermanos. Pero las circunstancias fueron utilizadas para el reino. Y muchas veces, yo me incluyo en esto, cuando las cosas se ponen difíciles en mí, mi primera reacción no es pensar cómo esto puede ser usado para la expansión del reino. Vamos a ver eso en la vida de Pablo. Voy a la cárcel, le voy a predicar que está el carcelero. Voy a ser azotado, le voy a predicar. Tengo que ir delante de un eh, miembro del gobierno, le voy a predicar. Pablo veía esta realidad de este texto. Donde quiera que yo vaya, tengo una misión, y es predicar el Evangelio. Y si somos cristianos, esa es parte de nuestra misión, hermanos, donde quiera que estamos. Proclamar las verdades de la salvación que tenemos por medio de Cristo. Más, tenemos un propósito, somos parte de una misión. Y lo que en verdad en ocasiones tenemos, como diría el gringo, we need to get in the program. Tenemos que entender que nuestras vidas no son acerca de nuestro reino y nuestra misión, nuestras vidas son acerca de la misión del reino. No son las vidas acerca de nuestro reino o nuestra misión, nuestras vidas son acerca del reino de los cielos. Yo creo que una de las cosas que tenemos que batallar más y más y más, y la pandemia ha sacado a flote, es este ídolo de las vidas seguras. Este ídolo de que me aseguren 100% de que yo no tengo ninguna posibilidad de que algo me suceda, y estamos corriendo al Estado para que nos ofrezca algo que no nos puede ofrecer, y que estamos llamados simplemente a confiar en que Dios nos protege. Nuevamente, no estoy hablando que somos, negamos cosas que son verdad, que somos personas que no somos prudentes, pero hermanos, no podemos vivir pensando que podemos tener seguridad completa. Si no era el Amtrak y la gente no iba a decir, o que si no era la otra cosa y la gente... no puede vivir con un temor que te va a prohibir poder hacer la misión de expandir el reino, de poder hacer lo que estamos llamados a ser hermano. Imagínese a Pablo si hubiese deseado una vida garantizada de que no iba a tener ningún sentido de que no sentirse seguro en 2 Timoteo nos dice que sufrió cárcel, persecución, naufragio lo, lo mordió una serpiente, naufragos entonces, él no podía decir bueno señor, yo voy a hacer estas cosas si tú me aseguras que mi vida va a estar completamente segura en los años 1800 misioneros salían de Inglaterra y cargaban sus pertenencias en los ataúdes en los cuales ellos iban a regresar. Ellos sabían que iban a ir a morir al campo misionero. Y en lugar de llevar maletas y roller boards que llevamos ahora, ¿verdad? Cargaban el ataúd con el cual iban a regresar. Familiares iban al muelle a despedir por última vez a sus seres queridos para que fueran a cumplir la misión de expandir este glorioso mensaje. Hermanos, y todo eso estamos llamados a hacerlo, pero estamos llamados a hacerlo solamente con algo, con el apoyo del Señor. Ellos pudieron hacer esto, ellos pudieron expandir la obra del Señor en Antioquía, porque dice el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos. Y esa palabra mano la está escogiendo con mucho propósito el apóstol Lucas. Lucas está escogiendo esta palabra mano porque en el Antiguo Testamento, constantemente, especialmente para la época de el éxodo, con mano poderosa sacó Dios a su pueblo de la esclavitud. La mano poderosa de Dios es una, un tema del Antiguo Testamento que está ligado con la gran salvación que Dios da. Y está diciendo aquí que la mano del Señor estaba con ellos. ¿Para qué? Para sacar a personas del pecado y traerlos a la luz gloriosa de la vida eterna. Así que, hermanos, no podemos decir voy a ser parte de este de este mover eh, eh, de establecer el reino a menos que sepamos que la mano del señor está con nosotros y si la mano del señor está con nosotros entonces no hay nada que nos pueda detener para expandir el reino no 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 debe haber temor no debe haber como que cosas que nos echa hacia atrás porque si la mano del señor está con nosotros que fue la misma mano que dejó dejó a faraón para sacar a su pueblo de la esclavitud y es la misma mano poderosa que estuvo en la cruz del Calvario para darnos salvación. Esa mano va a expandir su reino, hermanos. Y Dios quiere usar cada circunstancia en tu vida para que el reino sea expandido. Dificultades en tu trabajo para que el reino sea expandido. Enfermedad para que el reino sea expandido. Mulanza para que el reino sea expandido. Tiempo universitario para que el reino sea expandido. Deportes de que jugamos para que el reino sea expandido, hermanos. Nuestras vidas son centradas en el reino y no en nosotros. Y parte importante que sabemos si nuestras vidas están centradas en el reino y no en nosotros y que queremos que sea la mano del Señor trabajando es si, si eso se nos quita y nuestra vida pierde identidad si somos identificados como aquellos que somos del reino nos pueden quitar todo como ellos que se tuvieron que mudar de todo lo que conocían a una tierra desconocida y no perdieron su identidad es más vamos a ver que fueron más fáciles de identificarlos porque su identidad no estaba en las cosas de este mundo eran miembros del reino o oh, hermanos necesitamos Creer que necesitamos la cercanía de la mano poderosa de Dios. Sin eso vamos a jugar a la iglesia. Sin eso vamos a jugar a que somos simplemente un grupo de personas cercanas. Pero si creemos que la mano del Señor está con nosotros. Vamos a creer que Dios quiere usarnos para expandir su reino. Mira lo que Moisés en Éxodo 33 dice a Dios. Dios. Éxodo 33, 13, dice, Ahora pues, si hallado llegado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió, Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. hermano Esa palabra descanso tiene que ver con el sábado, con, con estar en el templo del Señor. El descanso de Dios es eh, se, se ve activamente en este momento. Se veía en el, en el Jardín del Edén y se veía en el Antiguo Testamento cuando se observaba el descanso y se ve en el Nuevo Testamento ahora cuando se observa el descanso. Y algunos de ustedes que vienen a descansar como a dormir en la prédica. No, hermano, ese no es el descanso que estamos hablando. Lo que hablamos es del descanso de saber que nuestra salvación ha sido comprada y que no tenemos que trabajar por esa salvación. Entonces le dijo Moisés, es interesante hermano, porque Dios le prometió que su presencia irá con él, pero mira lo que dice Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Lo que estaba diciendo es, si tu mano poderosa que nos sacó el éxodo no está con nosotros, no vamos a continuar hermanos, y así debe ser la iglesia hermanos no es acerca de programas, no es acerca de inventarnos cosas que son eh, eh, novedosas para que la gente venga. No, hermanos, es que la mano del Señor esté con nosotros. Sin la mano del Señor, la iglesia es muerta hermanos. Necesitamos el apoyo del Señor en todo lo que hacemos. Así que si eres un creyente, hermanos, tus circunstancias son para la expansión del reino porque nuestra identidad es el reino, hermano. Punto 2. Necesitamos el apoyo del liderazgo. Necesitamos el apoyo del Señor. Necesitamos el apoyo del liderazgo. Verso 22. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. ¿Cuál era la noticia? De que estos griegos habían creído y enviaron a Bernabé a Antioquía. El cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó. Y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue a agregar al Señor. Y Bernabé salió junto a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año. Y enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vemos aquí que sucede que estas personas que eran creyentes, eran discípulos, cuando habla discípulos en, en el libro de los hechos, está hablando de, de, de miembros laicos de la congregación, no eran líderes, van a estos lugares y personas comienzan a conocer al Señor, a ser salvados, porque la mano del Señor está con ellos, mostrando, hermanos, que la obra de evangelización no es algo del clérigo, es algo de la iglesia, es algo de que todos hacemos. Y en ese momento el liderazgo apoya esto que está sucediendo y envía a Bernabé a Antioquía. Envía a apoyar a Bernabé y Bernabé ve lo que está sucediendo y busca a Pablo. Bueno, es interesante que esta es la primera vez que vemos a Pablo sirviendo. Y tienen que haber pasado aproximadamente de 10 a 14 años desde su conversión hasta este momento. Pablo vio a Cristo resucitado en el camino a Damasco. No muchas personas pueden decir eso. Él vio al Cristo resucitado de camino a Damasco. El Cristo resucitado le comisionó para hacer la obra de expandir el evangelio a los gentiles. Y Pablo esperó hasta que la iglesia lo llamó. Pablo esperó al momento que lo llamaron. Él no se tiró. Él no se envió. Él no se autocomisionó. Es la labor de los líderes de la iglesia local enviar a personas porque se necesita, hermanos, este aspecto de rendición de cuentas. En un mundo individualista necesitamos el apoyo de la misión, de la iglesia para la misión del Señor. Y es una misión, hermanos, que vemos aquí, que estos líderes van a dar ánimo. Ellos no van a decir, yo soy el apóstol, ahora todos los chavos que ustedes recojan me los dan porque necesito un jet más grande. O no van para decir, aquí yo vengo a mandar y me tienen que tener eh, ciertas M&M de color verde porque no me gustan los de color rojo. No es para que les sirvan a ellos, ellos van a servir ellos van a animar la obra del Señor en este lugar porque en el, en, el, en el cuerpo de Cristo, hermanos, no hay jerarquías. Hay diferentes roles, diferentes funciones, pero no hay alguien que es mayor que otro. No hay aspectos de personas que son más importantes. El importante, ¿quién es? La mano poderosa del Señor. Así que si algún líder en algún lugar te quiere hacer creer que, que, que tú tienes que rendirle cierta pleitesía simplemente por la posición que tiene... Eso no es algo bíblico. La palabra dice que tienen con jano hermano. Y si me quieren bendecir de alguna forma, no, pero eso es otra para otro lugar. No, hermanos, no hay ese aspecto de decir que hay alguien superior a otros o sea, hay roles en el reino de los cielos. Y Bernabé fue un hermano que fue a dar ánimo a El nombre de Bernabé es hermano de ánimo, de consolación, de alguien que, que, que va y cuando está contigo te anima. Ustedes no tienen personas así, que cuando uno está con ellos, uno sale edificado. Yo, hay, muchos de ustedes, pero hay una persona que, que viene a mi mente especial, Sergio Villanueva, que está en Chicago. Yo no he tenido una conversación con él que no termine edificado, porque él tiene una disposición, un, él, él es así, como que bien amoroso, bien... Y, y hay personas que tienen ese don, pero hermano, todos nosotros tenemos que tener ese don. De donde estamos, ser aquellos que animamos, que que damos eh, apoyo y ánimo. Y eso es lo que tratamos de hacer cuando vamos a estos diferentes países, hermanos. El propósito que fuimos tres semanas a Costa Rica a participar y estar con seis iglesias fue para que ellos fueran animados, para que ellos continuaran haciendo la obra que Dios les ha llamado a hacer allá, que nosotros no estamos llamados a hacer en ese lugar. Pero si podemos ser bernabés por medio de animarles, por medio de ayudarles, gloria sea al Señor. Y algo que tenemos que cuidarnos, hermanos. ¿Qué sería lo contrario de ser alguien que da ánimo? Porque en la palabra siempre hay cosas que son lo positivo y lo negativo. El aspecto de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Yo creo que es algo que nos tenemos que cuidar mucho. No quiero ser sexista, pero yo creo que hay, especialmente las damas, porque la Biblia lo presenta, deben cuidarse de eso. y un espíritu crítico de estar criticando, de estar viendo constantemente las fallas, de estar comparando, de estar diciendo que es mejor que el otro. Hermano, si no lo estoy diciendo en 1 Timoteo capítulo 4, 7, dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Lo dice Pablo, no lo dije yo. En 1 Timoteo 5, 13 dice, además aprende a estar ociosas, hablando de las viudas mayores de 60 años, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas y entrometidas hablando de cosas que no son dignas no lo digo yo, lo dice Pablo no quiero justificar hermanos, pero a veces y, y, a, y a veces los hombres pecamos de ese aspecto, hay algo que los buddies, los amigos nos, nos hacemos chistes, nos molestamos eh, eh. pero eso es diferente y no estoy justificándolo, yo creo que hay aspectos que hay, y nuestra iglesia que ha crecido en eso pero hay una diferencia, un comentario crítico que lo que viene es a derrumbar una persona. Y hermanos, usted sabe, eso es contagioso. Eso es como el, eso es como el, como el, 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 China flu. Eso es, eso es contagioso porque tú estás con una persona que está constantemente haciendo eso, tú vas a terminar haciendo eso, porque eso se mete en tu ser. La Biblia dice que no compartas con ellos, que los saques de tu vida. Porque es algo tan contagioso, es algo tan, tan maligno que, es, que tú estás constantemente comparando. Ay, esa, y contra de un hermano que está eh, con el espíritu de Bernabé, que es de, de ánimo, de, es una persona que se regocija con, tu, con tus triunfos y no está diciendo, ay, mira, y comparando, no, hermanos, y le voy a dar una. una, 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 una no comparemos a nuestros adolescentes. Ellos son diferentes, tienen diferentes dones, diferentes fortalezas. Regocijémonos con las áreas que ellos tienen fortaleza y ayudémonos de formas apropiadas a que crezcan en las formas que son débiles. Pero no hay que apuntárselas de formas inadecuadas, sino que nos gozamos para ser Bernabéz, parte de nuestro ministerio de expandir el evangelio, hermano. Yo creo que en nuestra iglesia con estos muchachos que el Señor ha puesto en medio de nosotros, que seamos aquellos que los animamos, que we build them up, que los edificamos por medio de ánimo apropiado. Como Bernabé. Palabras que traen alientos. Palabras que edifican. Y vemos que cuando esto sucede que el evangelio avanza se necesita algo importante que los líderes tengan instrucción. Verso 24 dice, y se reunieron con la iglesia por todo un año, hermanos. Mira lo que hizo Pablo, un año. En aquel tiempo no había un pueblo de, de United que traían a la gente tan rápido. Y fueron por un año y enseñaban a las multitudes y los discípulos se llamaban cristianos por primera vez en Antioquía. Esto que voy a decir, yo quiero que lo entiendan lo que quiero decir y no lo que no estoy diciendo. Porque a veces uno dice cosas y se entiende lo que uno está diciendo, pero también pareciera que uno está diciendo algo, hermanos. Pablo y Bernabé no fueron a cavar pozos. No fueron a hacer un campamento para entretener niños. No fueron a que los jóvenes tuvieran una experiencia misionera. No estoy diciendo que viajes de servicios no tienen un lugar en la iglesia. Pero viajes misioneros son líderes yendo a edificar, a animar y a instruir. Es un viaje misionero. Hay viajes de servicios que se pueden hacer en este tiempo. Pero no es el propósito de la iglesia. No es el fin. A veces hay que preguntarse si lo que se va a invertir es mejor simplemente enviarle el dinero. Que, que, que enviar un sinnúmero de personas. Porque es lo que vamos a ver en el próximo punto. Que ellos enviaron dinero para apoyar a las personas. Así que queremos hermanos la, continuar con esta obra que el Señor nos ha dado. Que es increíble de animar, instruir para que los pastores de esos lugares den fruto y se multipliquen y continúen haciendo lo que están llamados a hacer en Colombia, en México, en Costa Rica, en Cuba, en Puerto Rico, a donde quiera que Dios nos llame. Hermanos, al final del día, los pastores que un llevan en relación saben que no es para que sean gracias soberana, es para que sean útiles en el reino. Así que la iglesia necesita el apoyo del Señor, necesita el apoyo del liderazgo y la, la iglesia necesita ser apoyada y apoyar. Necesita ser apoyada y apoyar. Si eres un creyente, tu circunstancia circunstancias son para la expansión del reino porque nuestra identidad es en el reino. Punto número tres, el apoyo en la iglesia. Eso se ve como cuidado y misericordia. Verso 27. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, Daba a entender por el Espíritu que ciertamente había una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron mandándole a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, hermanos. Ahí se ve la codependencia y correlación entre iglesias ninguna iglesia debe ser una isla que no se relaciona con otra iglesia iglesias deben tener relaciones de apoyo, de ánimo de, de poder sostenernos, de poder ayudarnos en necesidad por la gracia del Señor hermanos, esta iglesia es tan generosa que en diferentes momentos hemos podido hacer eso, en el huracán María pudimos hacer una diferencia en iglesias en Puerto Rico, en el volcán de Guatemala pudimos ir y ayudar allá, en esto del COVID hermanos, nosotros hemos enviado Miles de dólares. Miles de dólares. Sin tener que hacer mucha fanfacia. Sin tener que hacer mucho. Me llaman pastores. ¿Tienes necesidad? ¿No puedes pagar las cosas? ¡Pum! Le mandamos dinero. Y por la gracia del Señor. Las finanzas de nuestra iglesia. Han permanecido. Necesidades entre ustedes mismos. Mira lo que dice hermano Y es este principio. Donde vemos que ya la iglesia. Moderna. No tiene el diezmo de. de de misericordia que se viene en el Antiguo Testamento que se recogía cada siete años, sino que es generosidad que cada persona hace voluntariamente. Los discípulos, acuérdense, de aquí los discípulos no son los doce, los discípulos en el nuevo testamento de todos ustedes, todas las personas de la iglesia, todos los miembros de la congregación, conforme a lo que tenían, conforme a lo que cada uno tenía, daban. Vemos generosidad, vemos falta de egoísmo. Y vemos involucramiento de toda la iglesia, hermanos. Y eso es parte de nuestro llamado. De ver necesidades e involucrarnos. Parte de lo que debemos hacer con nuestras finanzas siempre, hermanos, es ver. ¿Cómo podemos que nuestras finanzas nos permitan ser generosos cuando hay necesidades? ¿Cómo, ¿Cómo yo manejo mi dinero que pueda, en un momento que hay una necesidad, poder responder a eso? Poder ser aquel que, que puede bendecir a personas que necesitan. Y nuevamente, hermanos, yo creo que esto no es algo de corrección, es algo de ánimo. Porque si algo me dicen en lugares que voy, ¿sabes lo que hacen? Me hacen, me preguntan cuánto es nuestro presupuesto. Y a veces, si, depende del país, se me es difícil compartir el presupuesto porque no, no es lo mismo cuando uno está hablando en dólares que está hablando en, en, en aspectos de otros países. Pero personas que entienden nuestro presupuesto, el costo de donde vivimos, me dicen, wow, ustedes son bien generosos. Por supuesto que hay de 200 mil dólares, 180, 200 mil dólares. Eso en esta área no es mucho dinero, hermanos. No, no es tanto dinero para sostener la obra, sostener el salario. Y, y cuando me dicen, ¿cuánto ustedes dan? 35, 40 mil dólares en misiones. No, pero es que eso es bíblico. No, no, no queremos usar el dinero para hacer cosas más bonitas, para que haya aspectos, eso nunca ha sido un, 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 una prioridad para mí y para el, el equipo pastoral yo sé que hay personas que la estética es importante pero hermanos, si me dan a escoger entre estética y que un pastor en Colombia, en Bolivia en Venezuela en Costa Rica coma, yo prefiero eso yo prefiero eso mil veces y el Señor va a suplir hermanos para poder cumplir la misión que nos van a hacer por medio de la realidad del Evangelio, hermanos. Como personas, miren esto. Estas personas lo habían dejado todo, estaban en, en, en Antioquía y ven la necesidad. Y lo vemos después en, en, en Corintios. Ellos dan de la abundancia y pedían dar cuando no tenían. Esa es como la viuda que tenía solamente dos monedas y lo da todo. Es este corazón que aquel que ha sido salvado por la gracia del Evangelio y se da cuenta que el Señor te ha dado todo lo que tú necesitas. Y ese corazón explota en generosidad. Explota en poder servir a otras personas, en ver una necesidad y poder darle, hermanos. Y eso es un don del Espíritu. Uno de los dones del Espíritu es generosidad. Así que usted no diga, es que yo soy generoso. No es que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Y, y nuevamente, hermanos, cultivemos. Ese espíritu de generosidad para poder ser aquellos que enviamos y podemos bendecir a otras personas. Así que hermanos, terminando. Nuevamente vemos que Jesús está en medio de la iglesia. ¿Cómo lo vemos, la mano poderosa del Señor está haciendo que el evangelio avance y vemos que la mano poderosa del Señor se refleja en varias formas se refleja en una iglesia que envía líderes para bendecir a otras personas y se refleja en una iglesia que envía finanzas para bendecir a los necesitados hermanos eso es solamente el evangelio solamente el evangelio envía en lugar de quitar da en lugar de recibir se entrega en lugar de exigir hermanos eso es el fruto de la obra del Espíritu Santo de Dios donde personas sentadas en el reino viven con esa mentalidad ¿qué hago para que el reino sea expandido? así que Señor usa nuestras circunstancias usa nuestro objetivo que nuestra vejez sea para que el reino sea expandido no para esperar que llegue la muerte usa nuestros trabajos para que podamos expandir el reino para que podamos poder ser fructíferos con nuestras finanzas, para poder dar a aquellos que necesitan. Usa o nuestro tiempo, o sea, nuestros hijos. Oh hermanos, ¿cuánto tenemos que entregar ese granido, lo que nos han dado, becejos dorados, llamados hijos? Para que el Señor los hilos llama al fin de la tierra. ¿Qué mejor? No verlos frecuentemente en esta tierra, pero verlos una eternidad en el cielo. Así que hermanos, este texto nos muestra que nuestra identidad fue comprada a precio de sangre en el Calvario. Y aquellos que han visto la gloria de Cristo tienen que ser llamados cristianos. No es que tú pones en la parte de atrás de tu cajo el pescadito. No es eso. Es como dice el texto. Es que hay una aroma. Hay algo que nos distingue. Hay algo que las personas ven. Pero no solamente eso, hermanos. Nuestras palabras van a estar llenas del mensaje, de la gracia del Evangelio. Que el Señor utilice toda circunstancia. Para que el evangelio sea avanzado y el reino se ha establecido aquí en la tierra, hasta que él venga a establecerlo completamente. Oremos, Señor, usa tu pueblo, usa tu pueblo para expandir tu reino. Y señor, que nuestras circunstancias sean para el beneficio y expansión del mismo. Oramos por cada uno. De las personas en sus esferas de vida. Que tú las utilices para eso. Para que el reino sea expandido. Que podamos mirar áreas que estamos invirtiendo. Y no somos testimonios del reino. Que nos ayudes a poder tener una mentalidad. De que en nuestros trabajos. En los deportes de nuestros hijos. En la comunidad. Estamos llamados a expandir. Este glorioso mensaje. Utilízalo nuestras vidas, para que tu reino sea establecido en nuestra oración, Señor. Perdónanos cuando no hemos sido diligentes de poder compartir tu gloriosa verdad. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.